0: Top informiert. Das Radio Top magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Peter Hanselma. Wie der DTH Zürich wieder aus den Schlagzielen kommt und warum der Kanton St. Gallen vor Gericht um 1 Million Franken muss kämpfen. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die ETH ist auf Rangliste der besten Unis der Welt regelmäßig auf den Topplätzen dabei. In den letzten Monaten hat ein Negativ-Schlagzeilen über die ETH aber die nächste gejagt. Es gibt Vorwürfe von Mobbing, sexueller Belästigung und Rassismus. Sarah Frataroli hat bei Krisenkommunikationsexperten gefragt, ob sie bald einen Absturz von der ETH in der internationalen uni erwarten.
1: Letztes Herbst haben die Doktoranden am Astronomieinstitut ihrer Professorin Mobbing vorgeworfen. Das war der Startschuss für die Negativberichterstattung rund um die ETH. Der Frühling sind asiatische Studenten auf dem Campus rassistisch diffamiert. Worden. Erst vor zwei Wochen haben sich Studentinnen gemeldet, weil ihren Architekturprofessorinnen anzügliche Nachrichten und Bilder geschickt haben. Zuletzt hat die NZZ heute Vorwürfe von publik gemacht, die ihren Vorgesetzten unter anderem unbegründet Kündigungen und Vertuschung vorwerfen. Das DTH ETH bei internationalen Hochschulranglisten zoberst in steht, das hängt zwar zum grössten Teil mit dem wissenschaftlichen Erfolg zusammen. Aber langfristig könnte eben auch die Wissenschaft an der ETH unter den Negativschlagzielen leiden, warnt der Kommunikationsberater Peter Metzinger
0: dem Moment, wo sich Forscher, die sich überlegen, in die Schweiz zu kommen, die Frage stellen müssen, wie die Bedingungen an ihren Arbeitsplätzen sind und ob sie auch mit solchen negativen Vorfällen danach zu kämpfen haben, dann werden die sich schon überlegen, ob sie herkommen wollen und dann wird der Ruf auch als wissenschaftliche Institution infrage gestellt.
1: Bis die Forscher der ETH wirklich den Rücken zukehren, bräuchte es aber schon noch die eine oder andere Negativschlagzeile, relativierte Peter Metzinger. Zum weitere Negativschlagziele zu verhindern, muss die ETH jetzt die Fürschi machen, empfiehlt die Kommunikationsberaterin Dorothea Kienast. Die ETH könnte den Fall umkehren, indem sie jetzt zeitgerecht und sachgerecht informiert wenn sie zu diesen Informationen auch Daten folgen lässt, dass man sagt, wir tun schonungslos untersuchen, wir tun sorgfältig abklären und bei uns werden Massnahmen getroffen. Bei den einzelnen Vorwürfen, die in den letzten Monaten das Licht gekommen sind, hat die ETH recht zurückhaltend informiert, finden die Experten. Sie hat aber immerhin eine Kampagne unter dem Titel Respekt lanciert. Die soll Mitarbeiter und Studenten für Themen wie Rassismus oder Mobbing sensibilisieren. Gegen die Negativberichterstattung hat es offenbar noch nicht besonders viel genützt.
0: Der Beitrag von Sarah Fratteroli. Kommunikationsexperten sind sich auch einig, dass die ganze Negativberichterstattung um die ETH bald politische Konsequenzen dürfte haben dürfte. als eidgenössische Technische Hochschule ist die ETH zum allergrößten Teil von staatlichen Geldern abhängig. Und dass Politiker da genauer her schauen, das versteche sich von allein. Um 1 Million Franken betragen würden und das über Jahre. Und dann, obwohl der Betrüger alles zugibt, bis vor Gericht müssen zum um sein Geld wieder zurückzubekommen. So passiert im Kanton St. Gallen. Dort hat ein Angestellter vom Bildungsdepartement mit einem Trick eine Million abzügelt und der Kanton selber musste vor Gericht. Andrea Blatter. Zuerst einmal, wie genau ist es zu dem gekommen?
2: Über zehn Jahre lang, von 1999 bis 2009, hat der Angestellte vom Bildungsdepartement das Geld erschlichen. Er hat Bankkonten aufgetan und hat ihnen dann so Namen gegeben, wo nach ausserkantonalen Berufsschulen tönen. Weil ausserkantonale Berufsschulen immer dann Geld vom Kanton St. Gallen über, wenn ein Schüler mit St. Galler Wohnsitz dort in die Schule geht. Also zum Beispiel Physiklaboranten gehen zu Zürich, Gewerbschule. Und dann hat der Angestellte die für die Schulen geschrieben mit Schülern, die sich zwar irgendwann einmal für die Berufsschule ausserhalb vom Kanton angemeldet haben, dann aber eigentlich dort gar nicht angefangen. Das hat aber niemand gewusst. Und für jeden von diesen Schülern hat der Angestellte darum dann eben auf sein Konto die Prämie kassiert.
0: Er hat sich ja dann selber angezeigt und ist wegen gewerbsmäßigem Betrug und mehrfacher Urkundenfälschung verurteilt worden. Für das ist er dann zu so einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt worden. Dann hat aber der Kanton St. Gallen selber ohne vor Wie das?
2: Genau, der Kanton St. Gallen hat die Million Franken von der Amtsbürgerschaftsgenossenschaft zurückwillen. Die Genossenschaft sollte der Kanton genau für so viele absichern. Für das zahlt er nämlich einen Jahresbeitrag. Und die Amtsbürgerschaftsgenossenschaft hat sich aber geweigert, um das Geld zurückzuzahlen, weil sie gefunden hat, der Kanton sei sich selber schuld, dass es eine geschafft hat, um so viel Geld abzügeln. Er hätte die Belege und Dokumente viel besser überprüfen müssen. Also der Kanton hätte den Schaden grob fahrlässig eigentlich selber verursacht. Der Kanton St. Gallen ist darum bis vor das Gericht gezogen, um das Geld zurückzufordern.
0: Und das Handelsgericht stützt jetzt den Kanton St. Gallen?
2: Das Handelsgericht hat entschieden, dass der Kanton nicht grobverlässig gehandelt hat. Die Kontrollmassnahmen seien gut genug gewesen. Es ist zwar schlussendlich nicht klar, ob wirklich alle Dokumente immer genau angeschaut worden sind, aber die Kontos und die Meldelisten sind auch so angeschrieben g'si, dass es wirklich alles täuschend echt ausgesehen hätte, heisst es im Schreiben vom Handelsgericht. Das heisst also, der Kanton St. Gallen darf die 1 Million Franken weiterhin zurückfordern.
0: Danke, Andrea Blatter. Das Urteil vom Handelsgericht ist noch nicht rechtskräftig. Es kann von der Amtsgeschäftsgenossenschaft noch vor das Bundesgericht weiterzogen werden. Und vom Handelsgericht, vor das Gericht zu München, dort ist heute Morgen Beate Cheppe ähm, mutmaßliche Rechtsterroristin, wegen zehnfacher Mord zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Im nsu prozess der fünf Jahre lang gegangen ist, hat das Oberlandsgericht München außerdem die besondere Schwere der Schuld, der Hauptanklage, die eben vor Beate Zschäpe festgestellt. Die Ursula Winkler berichtet aus München. Die Sache ist ja juristisch noch nicht ganz abgeschlossen, obwohl jetzt der Prozess schon fünf Jahre gegangen ist. Das Urteil das muss vom Bundesgerichtshof in Deutschland auch noch überprüft werden.
3: Ja, einer der vielen Verteidiger von Chape, Wolfgang Heer, hat angekündigt, er will in Revision gehen, aber auch ganz unabhängig von diesem ganzen juristischen Kapitel finden hier viele, das Ganze wurde nicht ordentlich aufgeklärt. Die Behörden haben Fehler gemacht, Akten sind verschwunden, wer weiß, ob alle Täter gefunden wurden. Vielen reicht der Prozess nicht. Die Demos vor dem Gerichtsgebäude gehen weiter, hier sind jede Menge Transparente, Fahnen, Sprechchöre, äh, Kundgebungen, also viele sind unzufrieden.
0: Das ist ja ähm, die offizielle Stelle, so uns Friede.
3: Ja, der Zentralrat der Muslime in Deutschland zum Beispiel will mehr Aufklärung, ebenso die Grünen und die Linke Anton Hofreiter und Petra Pau haben hier auch gerade in ihren Statements ganz deutlich gemacht, das kann nicht alles gewesen sein.
0: Was allerdings von besonderer Wichtigkeit ist, es darf nach diesem Urteil keinen
3: Schlussstrich geben. Und die Ombudsfrau für die Hinterbliebenen, der Opfer von der Bundesregierung, Barbara John, sie fordert einen Verein für Opfer von Terrorattentaten.
0: Und doch, sie ist zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Wegen zweifach Mord gibt über das harte Urteil in Deutschland.
3: Doch es gab auch Freude vor dem Gebäude. Bei den Demos wurden die Urteile ja auch verlesen und da gingen direkt Sprechchöre los. Hoch die internationale Solidarität. Auch die türkische Gemeinde in Deutschland findet das lebenslängliche Urteil für Çeppe gut und angemessen. Aber auch hier es bleiben Forderungen nach mehr Klarheit. Auch die Familien der Mordopfer können jetzt ein bisschen aufatmen und die, die die Anschläge miterleben mussten, Öslan Gilderim zum Beispiel. Sein Friseurladen war bei dem Nagelbombenattentat in der Kölner Kolbstraße völlig zerstört worden. Er Meinte, das Urteil hilft mir. Ich habe psychisch sehr gelitten. Das ist ein guter Tag.
0: Besten Dank, aus Mönchheit, Ursula Winkler. Top informiert. informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.